0: A gente está agora no capítulo Lamedhei 35. Já falamos várias, várias reflexões muito interessantes. A última que a gente estava falando era sobre assim, Ha, sobre a alegria. A gente está feliz, da gente está fazendo uma casa para Shem aqui aqui embaixo e está nulo para Shem. A gente prolongou sobre isso. Agora a gente vai entrar em mais detalhes sobre essa ideia de fazer uma morada para Shem, uma casa para Shem. Que a gente sabe que é o, pra, a intenção toda da criação do mundo é que Deus quer... Morar aqui embaixo. Então, vamos. capítulo 35, 36, 37 vai explicar bastante sobre isso. Vamos lá. Falta explicar uma palavra do versículo que diz que que está próximo de ti a coisa, ou seja, é fácil, você tem possibilidade. Befirra na boca, no coração, lá sotou para fazer. A gente falou. No início, quando a gente começou a estudar o Tânia, a gente falou que o Tânia é baseado nesse versículo. O Tânia vem explicar como que realmente é próximo, é acessível a qualquer um de nós, cumprir a Torá e a na prática, pensamento, falhação. E é isso que a gente explicou e deu várias receitas e várias dicas nos capítulos. Não vamos falar, não dá para falar tudo agora num pé só, mas quem quiser, as aulas estão gravadas, né? a gente falou bastante. Agora... Nesse versículo, ele termina com uma palavra um pouco diferente do início do versículo. Como assim? O começa assim: que caro velecha da varnota próximo de você a cumprir a Torah, me desvoto muito, befirra na boca, ubidová e no coração, Lá soltou para fazê-lo. Deveria ser e na mão e na ação, e nos órgãos da ação, assim como falou na boca, no coração. Aqui não, ele colocou na conjugação, lá soltou para fazê-lo. Então vamos entender melhor esse sentido de fazê-lo, que na verdade é fazer esse mundo uma casa para a Shem. Também a gente tem que entender melhor a ideia de que tem os Beinonim, que é, né que é o livro do Terno, livro dos Beinonim, que a gente falou que o Beinonim, ele tem uma alma, uma alma divina, e ela desce nesse mundo, nesse corpo material, e mesmo assim não vai ganhar, não vai vencer, vai continuar para o resto da vida. Então vamos explicar isso um pouco melhor. Então, peraí, para que Deus criou o Benoni? Se ele não vai conseguir empurrar e tirar totalmente do lado esquerdo, do coração, né, que sempre vai vir pensamentos. O que quer dizer que ele não vai conseguir empurrar? Ele explica. Que sempre vai vir pensamentos para a cabeça da alma um animal. Ele consegue controlar. O Benoni consegue controlar o pensamento de falhação, consegue fazer tudo direitinho. Mas controlar que não venha pensamentos ruins, isso, isso o Benoni não consegue controlar. Então, para que, que Deus fez isso acontecer? Se ele se vai continuar sempre com o um animal ali, que maldava, a essência da um animal, as forças da um animal tão lá com toda a sua força, igual como ela foi, ela foi criada. Para não que o que as vestimentas, o pensamento, falhação de pecado, de coisa errada, o Benini não dá chance para isso acontecer. Então a pergunta é: Por que essas almas desceram para esse mundo? Para se esforçar à toa, Deus me livre. Será que é uma guerra, uma guerra, uma guerra, mas não vai ganhar? Uma guerra a vida inteira com Yetzarará. E não vão conseguir dominar ele. Então, tem que entender isso melhor. Então, agora, a, gente, a ideia que a gente está querendo falar nesses capítulos agora, que é que Deus quer morar no inferior, Deus quer morar aqui embaixo, nesse mundo físico. Agora, a gente vai entender também a ideia do Benoni. Que o Benoni, com toda a vontade ruim que ele tem, mas ele controla. Deus está ali com ele. Assim como Deus quer estar nesse mundo, que esse mundo não é o mais maravilhoso, o mais espiritual. Mas Deus quer estar aqui. A mesma coisa, ou Berunir com o Ernesto será com o extinto mal, mesmo assim, ele faz o correto. Essa é a, é a intenção. Então agora ele vai começar. Riso, né, rematamos, consolo para essas pessoas, modo de falar. Consolo é né, porque a gente sabe, a gente estudou antes, que a pessoa tem que se esforçar para ser um para gostar do correto e enojar o errado. Mas nem sempre a gente consegue. Nem, muitas vezes a gente gosta de coisas erradas e não tem prazer por coisas certas, mas a gente tem que controlar e fazer o certo. Então, agora a gente vai dar um consolo para isso, que a gente tem que ficar controlando Lis o Lismor, o Libão Baxime, ficar feliz com a Hashem que está dentro da gente, Beto, Turatã, estão dentro do nosso trabalho, no nosso serviço Hashem. Tem que saber que a Hashem está junto nessa. Então, vamos, vamos, né? isso tudo está dando um prefácio. Então, é entender isso, e fala, vamos entender o negócio do Zor, chamado Rinuka, que é um texto do Zor, um livro do Zor, uma parte do livro do Zor, Nuka quer dizer criança, que lá fala assim, o rei Salomão fala no e Passuque, O sábio, seus olhos estão na cabeça, na sua cabeça. Ué, Onde que é o local dos olhos do ser humano? Todo ser humano, os olhos estão na cabeça. O que quer dizer que o esperto, o Raham, o sábio, os olhos dele estão na cabeça. É literalmente, o olho na cabeça quer dizer que ele olha à frente, ele olha as consequências, ele já prevê. Que vai acontecer, já já age de acordo, isso seu literal. Mas Zorbra dá uma outra explicação. Então explica o Zor. A mesma lógica também que diz, diz, o Zor, que a pessoa não pode ficar o tempo de andar quatro a moto com a cabeça revelada, né, sem equipar. Qual o motivo diz o Zor? Maitha, qual o motivo do equipar? que a presença divina, vida, ela está na cabeça. Então, o que quer dizer que o sábio, os seus olhos estão na cabeça? Quer dizer que o sábio está prestando atenção nas coisas da cabeça. Seus olhos, ele, a vida dele está focada em quê? Nas coisas da cabeça. Verrou Raham e noi mi bereish. O sábio, seus olhos, suas coisas. Quais são os meus afazeres? Qual é o meu dia a dia? Qual é o que eu procuro? Onde estão os seus olhos? O que, que você está procurando olhar? Então, o Hacham, o Sábio, o Inav Berosho, seus olhos estão na cabeça, ou seja, olhando a Shekinah que está lá na cabeça dele. Ou seja, Beahu, deixaram a Vecamareche, aquele que está pairando na cabeça, em Hashem. Becadei Noita, Manindade, Arunerrora de Ligareche. Então, diz, continua o Zor, quando os olhos estão olhando para a cabeça, ou seja, quando os olhos estão preocupados com a Shekinah, diz o Zor, tem que saber que o fogo que tem sobre a cabeça, a modo de falar... Itz precisa de azeite. Como assim? Precisa de ter, é, combustão, né? precisa de algum combustível. Begin de gofa de banache yuptilá. Fala, o corpo, o lado físico, seria comparado a aptilá, o pavio. Venerora, e tem um fogo, que seria o fogo da presença divina, da chechena, da alma. E a gente fala, olha, bota seus olhos na cabeça, ou seja. Repara que você precisa de combustão, precisa do azeite para ser o combustível. Como o rei Salomão falou em outro versículo, não deixe de ter azeite na cabeça. Ou seja, não deixe de ter a matéria para fazer a combustão. Em outras palavras, Deus te pairá na gente, na nossa, sei lá, no nosso pavio, no nosso corpo. Mas para isso, precisa de ter azeite. Enquanto tem azeite, tem fogo. Acabou azeite, acabou fogo. Então a gente tem que ter mitzvot, fazer coisas boas, que são o material de combustão para para luz estar tá com a gente, para serenata tá com a gente. Ele diz quais são, os gente, inon boas ações. É isso que a gente quer dizer com raham e naf que os sábios, e os olhos estão na cabeça. Até aqui é a linguagem dos Zohar. Agora vamos começar a detalhar, explicar tudo melhor. Vamos lá. Então nesse nesse machal, nesse exemplo que o Zohar deu, ele compara a Shekhinah, a presença divina, com a luz. Sim, e a luz, ela só pode ficar presa no pavio com azeite, sem azeite ela não fica. A mesma coisa, a Shekhinah, ela só para no corpo da pessoa através de nossos bons atos. Olha que interessante. A minha alma é rele que locam me a parte de Deus, né? Minha alma não é divina, já é, já é ótimo. Não é como aquelas pessoas que dizem, você chega para a pessoa e fala, vamos fazer um mitzvah, vamos colocar isso, vamos fazer aquilo. Eles falam, Rabino, ó, eu e Deus somos assim, amigões, eu falo com Deus, diretamente, eu não preciso de sidur, eu não preciso de mitzvot, eu não preciso de shabat. E às vezes a pessoa fala isso assim, na maior das boas intenções, que ela recebeu uma educação é, confusa, alguma coisa assim, e ela acha que realmente... O meu contato com Deus é eu e Deus, pronto, não precisa de nada, não precisa da religião, não precisa dos detalhes. Ah, se eu vou comer pão e peso, vou comer ramês e é isso que vai fazer a diferença? Se eu vou acender a televisão no Shabbat não, é isso que vai fazer a diferença? A pessoa acha que eu sou judeu, pronto, sou judeu, de uma alma divina, uma alma que é a parte de Deus. Então vem os olhos e fala a gente, não é bem assim. É verdade que a sua essência é boa, mas você quer que tenha luz? Se quer que tenha claridade, revelação? Para ter luz, tem que ter azeite. Qual é o azeite? É as mitzvot. Não basta a sua alma, que ela já é prontinha para acender, vamos falar assim. Sua alma é o castiçal perfeito, é tudo perfeito para acender. Mas se você não botar azeite no pavio, não adianta. Por que que realmente as mitzvot que vão me acrescentar isso? Tá bom, você está falando que é assim. Você está me falando que não basta só isso que eu sou judeu, que eu tenho uma alma judia. Você tem que fazer mitzvot. Concordo, entendo, os outros escreveu isso. Agora me diz por que que é assim. Se realmente a minha alma é uma parte divina, então realmente é, uma boa, é um bom argumento que essa pessoa está falando. Então não precisa de mitzvot. Por que que realmente precisa? Então ele vai explicar. Isso que precisa, e fala assim, vou ler aqui dentro não basta abençimató na sua alma, que ele marca uma parte de Deus, Leotrico, Shem, então que a alma seja o um azeite para ir lá para o pavio que é o corpo, pronto, já é alma o combustível. Não, porque não? Então ele fala, me voaram movando isso está claro, explicado para toda aquela pessoa que é entendida desses assuntos de tudo e tudo, que o que que a alma da pessoa, mesmo um tzadiga, amor, uma pessoa que faz tudo correto, um completo, que já matou, etc., tudo, tudo, tudo perfeito. Se podia falar teoricamente, tá bom, eu ainda tenho pecados, eu tenho um lado animal, então eu vou falar, já que eu tenho um lado animal, então eu preciso fazer Torá Mitzvot. Eu preciso fazer Mitzvot para enfraquecer meu lado animal, para me conectar mais com Deus. Talvez a gente, eu concordaria, mas um tzadiga, que já matou, etc., ele deveria ser isento das Mitzvot, então... Pronto, acabou, ele já é, já é direto com Deus. Ele realmente já é assim, ó. ele e Deus já são barças. Por que, que tem que ter é, mitzvah e fazer e cuidar e detalhes, isso e aquilo? Então ele fala assim, mesmo um saber completo, que serve Hashem com temor e com amor, com betanogin, com prazeres, ou seja, ele tem prazer de fazer o correto, ele tem nojo do errado, ainda assim ele precisa de mitzvot, por quê? A existência daquele tzaddik não é nula para Deus, ele existe. O maior tzaddik que for, estando nesse mundo físico, num corpo, ele é chamado existente, ele é chamado separado de Deus, modo de falar, é óbvio que nossa vida é baseada em Hashem, mas a gente se sente separado. Beor Hashem uma união completa, uma união total, não é assim. O que que é um É uma coisa separada que ama Deus, que teme Deus. Às vezes está até nula para Deus, mas é algo que está nulo. Não é totalmente anulação. Ele existe, ele é um corpo. Então, realmente, o judeu está enraizado na essência de Hashem, é verdade. A nossa alma, a parte de Hashem, é verdade. Mas como a alma vem para cá, para esse mundo, ela vem como criatura. Ela vem como separada. Não se sente nela a anulação. Precisa da Torá e as mitzvot, para poder se anular para Deus. A Torá é a sabedoria de Hashem, e as mitzvot são a vontade de Hashem. Quando Deus manda e eu faço, aí sim tem a anulação. Ah, mas a mas minha alma já é uma parte de Deus. É verdade, mas ela já veio separada. É tipo um filho. Ah, né? nós, nós somos chamados de filho. Lá no capítulo 2 do Tânia, quando a gente trouxe toda a história, toda a explicação da Neftcholoki, da alma divina, lá a gente compara que a Torá fala que nós somos filhos. Banimatem Lashim são filhos de Deus. E o que quer dizer filho? É óbvio que é um exemplo. O que quer dizer filho? A gente mostrou que assim como um filho vem da cabeça do pai, vem do DNA e tudo isso, a gente explicou. A mesma coisa, a nossa alma vem da parte de Hashem. Por isso que Deus usa esse exemplo chama a gente de filho. Ah, é filho? Presta atenção. Quando tem um pai e filho, é verdade que ele pega da essência dele, pega do, do DNA dele, vem da sabedoria dele. É verdade. Mas o filho, ele é uma mediciúdo separada. Ele é uma existência separada. Se caso de Salom Loleino, o filho morre, ou o pai morre, o outro continua vivo. Quer dizer, é verdade que é do gene, tudo é conectado, é uma conexão maravilhosa, existe uma conexão muito forte entre pai e filho. É verdade. Mas, é separado. Quando o pai chega e pede alguma coisa, o filho vai lá e faz. Essa é a sintonia, essa é a inulação. A mesma coisa, somos filhos de Hashem, somos, realmente, nossa maior parte de Deus somos. Mas diz o Zohar, isso não serve como combustão para acender o fogo do Neshama. Isso não serve como combustão para Shekinah tá lá presente e revelado. Porque por mais que somos filhos de Hashem, somos algo separado filhos de Hashem. Somos algo que, pessoas que servem Hashem. E precisamos da Torá e Mitzvot, que a Mitzvot simboliza essa anulação. Quer dizer, Torah e Mitzvot sem judeu é a anulação, a revelação sem a essência, mas o judeu sem atrás, Mitzvot é só a essência sem a revelação. E a gente quer os dois. A gente não quer só que seja bom na essência, que seja bom revelado, que seja bom revelado. Então, para ter fogo tem que ter o azeite, que é a Mitzvot. Mashe Enk, Namitzo Otumasinto, Vim, Shem, Re, Tzunod, Barí, Rua, Tzunod, Cora, Rumacor, Chaine, Rolamot. Já as Mitzvot é a vontade de Deus, aquilo ali é a, vontade, é a fonte dos mundos, aquilo ali é realmente anulação para Deus. É verdade que através de muitos Mitzumi, muitas ocultações até descer o nosso mundo, mas isso aqui é a pura vontade de Deus. É isso que Deus quer da gente. E isso é a fonte de toda a criação de todos os mundos. A fonte de toda a criação desses mundos é a pura vontade de Deus. Velo e batu do mitzô do canal. Mas em que na mitzô tinha imprimido o tritzenói do barê. As mitzvot é o íntimo da vontade de Hashem. Deus também tem vontade de criar o um mundo. Mas as mitzvot que Deus mandou é o íntimo, é a intenção principal. É como se falar, eu vou trabalhar, sim, eu gosto de trabalhar, gosto, eu quero trabalhar, eu me sinto bem trabalhar, trabalhar, ajudo. Mas qual é o íntimo por trás do trabalho? É o sustento, é a panassá, é o cuidar da minha família, é o pegar esse dinheiro e fazer coisas boas. É isso que está por trás. Então, Ritson Yutrason, no externo da vontade, eu querer trabalhar, é verdade, realmente. E é bom isso, né? é bom a gente queira, gostar, né? gostar do que faz, fazer o que gosta, tem aquela... Pergunta famosa, né? A gente não pode só fazer o que gosta. A gente tem que aprender a gostar do que faz. Mas, de qualquer jeito, por mais que eu goste do trabalho, o íntimo, a intenção principal é a recompensa que eu vou receber, o salário que eu vou receber. E vou usar isso para coisas boas. A mesma coisa. Deus criou o mundo. Como foi que Deus criou o mundo? Com a sua vontade. Colaxê fez Hashem Asá. Tudo que Deus deseja, Jesus fez. É verdade. Mas qual é o íntimo da vontade dEle? Qual é a vontade mesmo? O que Deus quer com isso tudo? As mitzvot. É que a gente compra as mitzvot. Então, o mundo ele é criado, ele é existente. Como ele é criado? Da vontade de Deus, mas ele se sente existente, porque ele vem do externo da vontade. As mitzvot é o quê? A mitzvot é o íntimo. A mitzvot é aquilo que o rei quer de verdade. Não é só aquele ó, ó, que tem que fazer o charme, que tem que falar com as pessoas... É o que ele gosta mesmo. É o que. Toda a intenção era essa. Então, nas mitzvot não tem ocultação. Para criar um mundo, o um mundo se sente separado realmente. O mundo é oculto, é que nem o um trabalho. Tem, tem vontade, mas não é igual à vontade do sustento. Já as mitzvot não. Mitzvot é uma vontade de sustento, é o que outro. Então, lá não tem ocultação. Vem, chama este paninho, Ou seja, quando eu sei, pego e faço uma mitzvá. Eu estou, mais literalmente, fazendo a vontade de Deus. Estou renovando para Deus, literalmente. Por mais que a gente aqui, talvez, não vê tanto quanto que isso tá, é forte, a gente sabe que a, a ação das mitzvot é que como guardado numa caixa. Quer dizer, é gigante o que você está fazendo, é uma anulação gigante, não tem ocultação, é luz de Deus, é maravilhoso, é o azeite que faz a combustão. Por mais que você não está vendo isso tudo, é como se estivesse guardado numa caixa. Se fosse colocado numa poupança uma quantidade de dinheiro, Eu acho que você não está vendo. Mas as mitzvot, elas são assim. Ela não, tem, ela não tem ocultação no sentido de se sentir separado, que nem o mundo, que é que nem a vontade de trabalhar. As mitzvot é a vontade íntima do, da pessoa, de Hashem. Então, da vádib nifradi finat ela é humilhada, nifradi finat smoklaud, ela é humilhada, a vitalidade das mitzvot, ela não está separada de Deus, ela está unida. a mais, que uma união completa. Então, quando eu faço uma mitzvah, eu estou com uma união completa. União completa quer dizer tanto de cima para baixo, tanto de baixo para cima. Então, eu estou me unindo com Deus completamente. O mais que já sou minha alma a parte de Deus, mas eu vim aqui nesse mundo como separado, como um filho. Quando eu vou lá e faço a vontade do pai, e abraço o pai, e faço o correto, é uma união completa. E Ruth Gamur, não só Deus está querendo unir comigo, eu estou me unindo com ele. É uma união completa. Então, eu posso não estar tá vendo isso, não está entendendo isso, mas é assim. Isso que a gente quer falar com gente, parece um pouco contraditório. Né? Por, um, por um lado a gente fala que Deus, que a mitzvot não tem ocultação. Por outro lado a gente não vê essa luz. O que quer dizer, de novo, eu estou amedolando para Deus. Na hora que Deus mandou eu faço isso, isso, isso é verdadeira noção, está se unindo com Deus. Agora a união gigantesca que está acontecendo aqui, na hora que você faz a mitzvot, ah, realmente a gente não está vendo. Mas que tem, que o que está acontecendo aqui é que Sim. o lado revelado está tá tendo inovação para Deus. A minha alma é a essência, mas o lado revelado é quando eu compro volta Ah, mas você vê, não sempre a gente vê isso, mas é como se fosse colocado numa caixa. Você botou dinheiro na sua poupança, você não viu as notas. Mas tem o dinheiro ou não tem o dinheiro? Está lá o dinheiro. É mais ou menos a mesma ideia. Verrinei, Nyana, Chata, esse assunto que a gente está falando. Da presença da Shekhinah, que precisa do azeite, que são as mitzvot, Hug, Luluk, Tubareth, na revelação de Hashem. Ouro, sobre o valor infinito de Hashem, base da vara em alguma coisa. Ou seja, a gente vai falar, toda vara, aquilo que foi usado para mitzvá se englobou em Deus, a luz de Deus. Está nulo para Deus total. Né? Que a gente sabe que Deus paira onde tem anulação. Sheaz, Shodeum, Galeim, Bo Hashem, errado. Hashem 1. Hashem 1 quer dizer, não dá espaço para outra existência. Quando que tem Deus revelado quando tem anulação? O que não é anulação, a luz da não está completa. Então, mesmo um tsadik gigantesco, que o serve a Xena e tudo, ainda assim o corpo dele, a existência dele, ainda é algo. Então, só quando ele faz atrás de que tem a união completa. É apsa, digamos, me dá bem, que bobeavarabá. Mesmo que tenha um amor gigantesco por Xena e uma anulação, então a gente podia pensar: ótimo, se eu amo a Xena, eu temo a Xena muito. Eu não preciso cumprir na prática. Eu já tenho um sentimento de amor, de noção para a muito grande. Não, não adianta. Por que, é que não adianta? Porque não é igual dois seres humanos. Dois seres humanos que são próximos um do outro podem se amar. No Yudi, com a como é que dá para amar Deus? Arei marchava macha, vatvi, A gente sabe que o pensamento não consegue captar Deus. O pensamento é limitado, não consigo entender bem de verdade, quer dizer, por mais que eu consigo entender que Deus existe, não consigo entender o que é a Shema. Que a mitata, a Shema, elokim, emeto, ihudov, adotosh, olivadou, uefes, biladou, amash. Essa unicidade de a Shema, que ele está unido, que o mundo não é existente separadamente dele, que não existe nada fora dele, né? Isso tudo eu não consigo captar. Então, como é que eu consigo captar a Shema? NIT e o DE LIBA. Termina o você O pensamento não capta Deus, mas a vontade do coração capta Deus. Quando eu pego e faço os mitos, volto. Aqui, agora sim, eu estou me anulando. Vem o Ken. Conclusão. Z ao He, essa pessoa que ama a Shem. e ele é uma existente. Ele ama e tem sentimento. Velo não é zero. Velei com uma chave de leite, Fissa, BK não consegue captar Deus. Deus não está pairando nele somente ela lhe dê que uma mitzvot, e uma mitzvot não com uma então, a gente cumpra as mitzvot, que é a vontade de Deus, a sabedoria de Deus, sem nenhuma ocultação. Agora sim. Quer dizer, o amor que a gente tem por Hashem é limitado, é existente, é o meu sentimento. Então, por mais que é muito importante ter o amor a Hashem, como na conversão do Tânia, vai explicar bastante sobre isso. Né? Porque aqui, nesses próximos capítulos agora, a gente está mostrando a importância da ação, do físico das mitzvot. Aí depois o Tana vai voltar e falar, ah, é verdade que o, que o físico é o, é o mais importante, mas tem uma grande vantagem também de acabar nada, do amor, do temor. Mas aqui a gente está falando o contrário, do laço todo, de fazer, que é o azeite da combustão, as mitzvot. mesmo um completo com amor e temor a Deus, já tem sentimento, acabou, não dá de mais nada. Não, tem que ter ação na prática. A ação na prática, aí sim, a anulação total para a E E isso a gente consegue entender também na vida de um ser humano, é, eu gosto de uma pessoa, então eu faço o que ela quer, eu faço bem para ela, faço coisas boas na prática, não só falar eu te amo muito. E aí, faz o que com isso? Então eu gosto da pessoa, eu faço também o que ela quer, eu vou doce a ela, damo, a honra da pessoa é cumprir a vontade dela. Seu se honra alguém? Eu faço a vontade dela, né? Literalmente consegue entender isso. Então quando eu, o judeu chega para ti e fala, eu e Deus somos parça, na minha essência, olha minha conexão com Deus tá bom mas e aí não vai trazer na prática tem que fazer na prática é que nem eu amo muito meu filho meu filho me pede uma coisa eu não, não dou me pede outra coisa eu não dou me pede qualquer coisa eu não dou nada para ele não mas eu amo ele muito sim se você ama tanto não não dá uma coisinha para ele cadê esse amor dizer, a gente vê as coisas quando está na prática e aqui no, na GA na observação o mozaquen escreve que ele escutou do Mag de Messe, do mestre dele que a luz de ashema ela está no mundo de absoluto que é chamado um mundo que está que nulo para Deus, Deus está pairando, ela só está lá passando pela formar, pela sabedoria. Porque o que a sabedoria de, é, do mundo de Yassilut diz? Que é errada é meto o único da verdade que é Hashem, que é ele só e não existe nada fora dele. Que a ideia de sabedoria é pegar o ponto, pegar o núcleo, não pegar os detalhes. Binar é os detalhes, é o entendimento, reflexão, ver os detalhes. Formar é a ideia de, do ponto. Então, a Rokmah, ela diz o ponto disso, que a Shema é um. Então, através da Rokmah, que se chega à anulação. O que, que é a Rokmah? É a Torá. O que está escrito é na Torá? As vontades de Shema, as mitzvotas. através de, de Mitzvotas, a gente chega no Hashem Errado, no Hashem Um, justamente desse jeito.